0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 17. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Union plötzlich so stark wie gesamte Ampel. Umfragekollaps für die Regierung. Wir sehen dich. Israels Regierung entsetzt über Gigi Hadid. Ex-Premier Tusk siegt, aber in Polen droht ein Nachwahlchaos bis Weihnachten. Die Ampel aufbrach la Schussfahrt. Und eine Partei wäre gar nicht mehr im Bundestag. Das geht aus dem neuesten Trendbarometer des Instituts Forsa für RTL hervor. Danach stürzt die SPD um vier Punkte auf nur noch 14 Prozent ab. Die Sozialdemokraten damit so schlecht wie zuletzt im Sommer 2021. Und gleich auf mit den Grünen, die bei 14 Prozent verharren. Noch dramatischer kommt es für die FDP. Die Liberalen verlieren zwei Punkte und landen nur noch bei vier Prozent. Damit wäre die FDP raus aus dem Bundestag. So wie bei der Bundestagswahl 2013. Ampelabsturz und Stimmungsumschwung. Denn die Opposition kann deutlich profitieren. Die Union unter Führung von Friedrich Merz und Markus Söder legt deutlich zu. Vier Punkte rauf auf 32 Prozent. So stark wie seit Frühjahr 2021 nicht mehr. Auch die AfD kann einen Punkt auf 21 Prozent zulegen. Die Linke bleibt bei 4 Prozent, die Freien Wähler bei 3 Prozent. Umfrage sorgen auch für den Kanzler persönlich. Im Vergleich mit Merz und Habeck liegt er nicht mehr vorn. Könnten die Bundesbürger den Kanzler direkt wählen, läge Merz mit 20 Prozent vorn, dahinter Scholz mit 19 Prozent und Habeck mit 17 Prozent. Im Vergleich mit Außenministerin Annalena Baerbock kommen Scholz und Merz beide auf 22 Prozent, Baerbock auf 18 Prozent. Topmodel Gigi Hadid postete am Wochenende in ihrer Instagram-Story Statements zu dem Hamas-Krieg gegen Israel. Die groten Aussagen der Amerikanerin mit palästinensischen Wurzeln riefen die israelische Regierung höchstpersönlich auf den Plan. Gigi Hadid schrieb, es gibt nichts Jüdisches an der Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung. Und weiter, die israelische Regierung zu verurteilen ist nicht antisemitisch und Palästinenser zu unterstützen ist keine Unterstützung der Hamas. Aussagen, die die Israel-Regierung so nicht stehen lassen will und prompt auf Instagram antwortet. Zu einem Screenshot von Hadids Posting stellen sie klar, es gibt nichts Heldenhaftes am Massaker der Hamas an Israelis. Und weiter, die Hamas als das zu verurteilen, was sie ist, ISIS, ist nicht antipalästinensisch und Israelis in ihrem Recht gegen barbarische Terroristen zur Unterstützung ist das Richtige. Dann fragen sie direkt an Gigi gerichtet, hast du die letzte Woche geschlafen oder ist es für dich in Ordnung, in Auge zuzudrücken, wenn jüdische Babys in ihren Häusern abgeschlachtet werden? Dein Schweigen hat sehr deutlich gezeigt, wo du stehst. Wir sehen dich. Noch letzte Woche verurteilte das Model nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel den Terror gegen unschuldige Menschen. Sie sendete ihr Beileid an alle, die von der ungerechtfertigten Tragödie betroffen sind. In ihrem ersten Posting zu dem Krieg gegen Israel vor sechs Tagen appellierte das Model zudem an ihre fast 80 Millionen Instagram-Follower, dass alle ein Recht auf ein friedliches Leben verdienen. Ein Appell, den Gigi hoffentlich nicht vergessen hat. Jetzt ist es amtlich. Die seit acht Jahren regierende Regierung mit Premier Mateusz Morawiecki und dem Peace-Chef Jaroslav Kaczynski als Strippenzieher hat keine Mehrheit mehr. Auch nicht in einer Koalition mit dem erzkonservativen Bündnis Konfederatia. Neuer Ministerpräsident wird damit nach aktuellem Stand Donald Tusk. Der Ex-Premier und ehemaliger EU-Ratspräsident kommt mit seiner Bürgerkoalition und den kleineren Parteien Dritter Weg und den Linken auf eine Mehrheit im polnischen Parlament. Auf das Dreierbündnis entfallen 248 Sitze gegenüber 212 Sitzen für die bisher regierende PiS und ihre Partner von der Konfederatia. Auch im 100-köpfigen Senat der Zweiten Kammer des Parlaments unterliegt die PiS-Seite, kommt auf nur 36 Stimmen. Das Dreierbündnis mit Tusk errang dagegen 66 Stimmen. Ein Erdrutschsieg für die politische Mitte. Nach ersten Einschätzungen schaffte es die PiS, treue Wähler zu halten und zur Wahl zu animieren. Doch die Opposition lockte offenbar viele bisherige Nichtwähler, junge Leute und vor allem Frauen an die Wahlurnen. Die Wahlbeteiligung, mehr als 74 Prozent, war seit dem Wendejahr 1989 nicht mehr so hoch. Beobachter fürchten dennoch einen erbitterten Endkampf der PiS und ihres Vorsitzenden Kaczynski um die Macht im Lande. Hoffnung auf späte Schwangerschaft, dieser Stoff kann Eizellen verjüngen. Viele Frauen wollen heute erst Karriere machen, spät heiraten und erst dann ein Kind bekommen. Aber bereits ab Mitte 20 beginnt die Fruchtbarkeit zu sinken. Die Chancen, schwanger zu werden, liegen bei Frauen unter 25 Jahren bei 90 Prozent, bei 35 bis 40-Jährigen nur noch bei 20 Prozent. Hoffnung auf eine spätere Schwangerschaft macht jetzt die organische Verbindung Spermidin. Das zeigt eine neue Studie, die im Fachjournal Nature Aging veröffentlicht wurde. In Labortests verbesserte sich die Qualität der Eizellen und die Fruchtbarkeit bei älteren weiblichen Mäusen. Die Forscher vermuten, dass Spermidin auch die Fruchtbarkeit von Frauen verlängern kann. Forscher der chinesischen Nanjing Agriculture University entdeckten in den Eierstöcken jüngerer und älterer Mäuse unterschiedlich hohe Spermidinwerte. Sie waren bei älteren Tieren geringer, gleichzeitig waren die Eierstöcke gealtert und die Eizellenqualität schlechter. Spritzten die Forscher den älteren Mäusen zum Ausgleich Spermidin, förderte das die Eizellreifung, die Embryonalentwicklung und die Fruchtbarkeit dieser Mäuse. Spermidin ist eine natürliche organische Verbindung, Polyamin, die in fast jeder Körperzelle vorkommt. Sie aktiviert die Zellerneuerung und sorgt so für bleibende Zellgesundheit. Spermidin steckt in vielen Lebensmitteln, vor allem in Weizenkeimen, Reifenkäse, Kürbiskernen, Champignons und Brokkoli.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. An alle Minister, Scholz gibt geheimen Asylbefehl. Der Kanzler will, dass seine Minister in Sachen Asylkrise nicht länger um den heißen Brei herumreden. Für Olaf Scholz gibt es zwei Hauptprobleme bei der Migration. Die Zahl der Flüchtlinge, die aktuell nach Deutschland kommen, ist zu hoch. Und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern funktioniert viel zu schlecht, weil die Herkunftsländer ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen. Nun macht Deutschland diese beiden Fragen zu einem zentralen Punkt in allen Verhandlungen, Gesprächen und Treffen, sowohl mit Herkunftsländern als auch mit Staaten entlang der Fluchtrouten. Scholz hat nach Bildinformationen angeordnet, jedes Regierungsmitglied, egal ob Minister oder hoher Beamter, muss die Migrationsprobleme ansprechen. Immer. Und in deutlichen Worten. Nicht am Ende ein verschwurbeltes Sätzchen murmeln, sondern die unmissverständliche Botschaft setzen. Nehmt eure abgelehnten Leute zurück. Ziel der Ansage, den Herdkunstländern soll klar werden, dass es Deutschland sehr ernst meint. Die Botschaft des Kanzlers, ein Durchwinken der Menschen, akzeptiert die Bundesregierung nicht. Die zentrale Route geht gerade über Bosnien, Ungarn, Slowakei, Polen und dann zu uns, damit die Zahl der Flüchtlinge die über diesen Weg nach Deutschland kommt, heruntergeht, hat die Bundesregierung die Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien verstärkt. Jetzt gibt es einen Mix aus stationären und flexiblen Einsätzen der Bundespolizei. Am Brandenburger Tor, die peinlichste Party des Jahres, kostet jetzt Eintritt. Die bisherige Partyfirma ist pleite. Der Hauptstadt drohte ein trister Jahreswechsel. Auf den letzten Drücker übernimmt einer der ganz Großen der Branche. Konzertveranstalter Peter Schwenko managt die nächste Silvesterparty am Brandenburger Tor. Allerdings kostet sie erstmals Eintritt 10 Euro. Drei Gründe überzeugten Schwenko einzuspringen. Erstens, das Brandenburger Tor darf nicht dunkel bleiben. Zweitens. Das unheimlich große Besucheraufkommen, Touristen und Berliner. Drittens viereinhalb Stunden live im ZDF mit Kiwi und Kerner, ohne Party, keine Fernsehsendung. Zwei Jahre Corona-Ausfall und beim vergangenen Jahreswechsel nur eine Minisause mit gerade mal 2500 zugelassenen Besuchern auf dem Pariser Platz. Kein Feuerwerk, kein Konfetti, bitte vergessen. Es wird wieder eine große Feier zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Wenn Party, dann Party, sagt Schwenko zu Bild. Allein das Sicherheitskonzept mit Security und Zaun kostet mehr als 250.000 Euro. Zumindest ein Teil soll die 10-Euro-Gebühr wieder einspielen. In etwa drei Wochen soll der Ticket vor Verkauf starten. Die Karten werden personalisiert. Schwenko, wir glauben, dass das zu einer sehr sicheren Veranstaltung führt, wenn man weiß, wer da ist. Die Namen der Begleitungen können aber noch später zugefügt bzw. geändert werden. Von zehn Künstlern kennt man zehn, sagt Schwenko vieldeutig. Die Acts müsse das ZDF aber erst noch bestätigen. Die Gastronomie solle witziger organisiert werden als Food Truck Festival. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Unfassbarer Vorwurf einer Fridays-for-Future-Sprecherin. Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu einer Pro-Palästinenser-Demo. Eigentlich als Mahnwache genehmigt, eskalierte der Aufzug zur Anti-Israel-Hetze mit antisemitischen Ausrufen. Und mittendrin Elisa Baas, die 22-jährige ist Sprecherin von Fridays-for-Future in Deutschland. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Video der Demo, und einen Beitrag des Zentralrats der Juden in Deutschland auf Ex. Darin verweist der Verband auf einen Beitrag seines Präsidenten Josef Schuster in Bild, hin mit einem Zitat von ihm gegen die Judenfeindlichkeit in Deutschland. Es muss sich etwas tun, die Barbaren sind unter uns. Gemeint sind die Terrorunterstützer, die den Mord an mehr als 1400 Israelis durch die Hamas auf deutschen Straßen feierten. Bas, skandalöser Kommentar dazu, in Deutschland herrscht eine Pogromstimmung, gegen Palästinenserinnen und Schuster heizt sie an. Fakt ist, es gibt keine antipalästinensischen Demos in Deutschland, auch keine Pogromstimmung gegen Palästinenser. Im Gegenteil, es waren Palästinenser, die am Tag des spezialischen Terroranschlags in einigen deutschen Städten auf die Straße gingen, um den Mord an Juden zu feiern. Weil sie Zeugenaussagen zufolge bei Rot über die Straße gegangen war, ist eine 61-Jährige von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Das Unglück ereignete sich in Köln. Laut Polizei wollte die Frau die Neusser Landstraße im Stadtteil Seeberg überqueren. Dabei lief sie einer 48-Jährigen vors Auto, die aus Richtung köln Kurweiler kam. Die Fahrerin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke war rund vier Stunden in beide Richtungen gesperrt und wurde um kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Dienstag wieder freigegeben. Experten klären den genauen Unfallhergang. Laut dem Kölner Stadtanzeiger, der sich ebenfalls auf Zeugenaussagen beruft, war das Opfer plötzlich auf die Straße
0: getreten. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Experte warnen vor Milliardenschaden. Jeder dritte Bürgergeldbezieher arbeitet schwarz. Das Bürgergeld soll 2024 um satte 12 Prozent steigen. Jetzt schlägt die erste Branche Alarm. Denn immer mehr Angestellte kündigen mit der Aussicht auf das Bürgergeld, davor warnt der Verband der Gebäudereiniger. Mehr als zwei Drittel der 2500 befragten Unternehmen erleben, dass Angestellte mit der Begründung kündigen, dass sie dann Bürgergeld überwiesen bekommen. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Mittelstandverbandes BVMW zu BILD. Jeder Mittelständler weiß, wer mit Bürgergeld ähnlich viel in der Tasche hat wie mit regulärer Arbeit, überlegt sich genau, ob sich Aufstehen und Ärmel hochkrempeln lohnen. Jetzt warnt Arbeitsexperte Professor Friedrich Schneider in BILD. Für Bürgergeldempfänger lohnt sich unter Umständen die Schwarzarbeit viel mehr als ein regulärer Job. Die Folge, ich schätze, dass rund ein Drittel der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher schwarz dazu verdient, so Schneider. Eine enorme Zahl. Schneider weiter, wenn Bürgergeldbezieher schwarz arbeiten und sich so neben der staatlichen Transferleistung etwas dazu verdienen, ist der Anreiz oft höher, als einen regulären Job anzunehmen. Dann werden Steuern und Versicherungsbeiträge fällig, die den Verdienst reduzieren. Der Schaden ist enorm, ca. 2,5 Milliarden Euro Steuern und Sozialabgaben entgehen dem Staat aufgrund von Schattenwirtschaft in Form fehlender Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, so Schneider. Erstaunliches Studienergebnis: So süchtig machen Chips wirklich. Achtung bei Eis, Chips oder Schokolade, denn sie können süchtig machen. Wissenschaftlern zufolge haben verarbeitete Lebensmittel mit hohem Fett- und Kohlenhydratgehalt ein extrem hohes Suchtpotenzial. Deshalb sollten sie entsprechend eingestuft und deklariert werden, das fordern Experten um die Psychologieprofessorin Ashley Gerhard von der Universität Michigan. Demnach hat eine Analyse von 281 Studien aus 36 verschiedenen Ländern gezeigt, dass durchschnittlich 14 Prozent der Erwachsenen und 12 Prozent der Kinder eine Esssucht entwickelt haben, die auf einem ähnlichen Niveau wie Alkoholabhängigkeit oder Nikotinsucht liegt. Den Forschern zufolge sind Lebensmittel mit einem hohen Anteil an raffinierten Kohlenhydraten oder zugesetzten Fetten mit starkem Verlangen, übermäßigem Verzehr und Kontrollverlust assoziiert. Sie haben eine ähnliche Wirkung wie Nikotin und Alkohol, fördern die Freisetzung von Dopamin im Gehirn und aktivieren das Belohnungssystem. Außerdem haben sie eine höhere Bioverfügbarkeit und wirken somit schneller auf das Gehirn. Auch die häufig zugesetzten Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe können die Suchtgefahr erhöhen. Und Zucker oder fetthaltige Lebensmittel machen gesündere Alternativen weniger attraktiv. Laut den Experten sind weitere Studien notwendig, um das Suchtpotenzial dieser Lebensmittel genauer zu definieren und herauszufinden, ab welcher Dosis und bei welcher Aufnahmemenge sie süchtig machen.